1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a los Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas de la Guerra de las Rosas, la primera reina plebeya de Inglaterra, que se casó por amor. Ella fue conocida como la mujer más bella de la isla de Bretaña, pero también fue descrita como calculadora, ambiciosa, astuta, despiadada y arrogante. Esta es la historia de Elizabeth Woodville. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense y pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Bueno, también este, les quiero comentar, como pueden escuchar, eh, mi voz se escucha horrible, ando muy enferma. Así que si me escuchan toser este, o estornudar, me disculpo de antemano. Eh, también les quiero recordar que este es el último episodio del año y nos vemos a mediados de enero para arrancar con todo el 2023. Ahora sí, comenzamos. Elizabeth Woodville. No tenemos una fecha exacta de su nacimiento, aunque muchos historiadores dicen que fue el 28 de abril de 1437. Sí sabemos que nació en un lugar llamado Grafton Ridges, que está ubicado en el condado de Northamptonshire, ahí en Inglaterra. La razón por la cual no tenemos una fecha exacta de su nacimiento es porque sus papás se casaron en secreto y mintieron sobre eh, la fecha que nació ella, entonces no sabemos si fue en 1436 o al año siguiente, en 1437. Eh, voy a hacer aquí unas breves, este episodio sí van a haber bastantes como pausas comerciales, paréntesis culturales para entrar un poquito en contexto y este es eh, el primer contexto digamos que vamos a entrar, la primer pausa y es para platicarles sobre sus papás. Sus papás fueron eh, Jaqueta o Jacoba pero me gusta más Jaqueta eh, de Luxemburgo y su papá fue Richard Woodville, quien fue escudero y después caballero. Eh, y después lo hicieron conde, etcétera, en Inglaterra. La mamá, chaqueta, venía de hecho... Ella tenía un pedigrí impresionante. Venía, de hecho, del mismo eh, Carlomagno. Pero el papá era el que había sido plebeyo, lo digo entre comillas. Este, y ese era el, el gran problema. Jaqueta, la mamá, ella era hija de eh, un hombre llamado Pierre de Luxemburgo quien era el conde de Saint Paul y eh, la mamá de Margarita era la hija del duque de Andrea de Apulia en eh, Nápoles. Como les digo, yo, ellos venían de una familia muy influyente de hecho uno de sus tíos, eh, Jean de Luxemburgo él fue el que entregó a la mismísima Juana de Arco para eh, que la juzgaran. La mamá, Jaqueta, se casó con Juan o John de Lancaster, quien era el hermano del rey de Inglaterra en el momento, Enrique V. De hecho, les cuento que Jaqueta, la mamá, ella llegó a ser la mujer con eh, más alto rango de Inglaterra por un tiempo, pero el problema fue que eh, Juan, su esposo, murió dos años después en Francia y ellos quedaron sin hijos. Entonces, Jaqueta, quien era un adolescente en aquellos tiempos, y Richard ya se habían echado el ojo y decidieron casarse y lo hicieron en secreto. Ahora, el problema del matrimonio de los papás no era tanto de que vamos a hacer en secreto para que nadie sepa, no. El problema era que Jaqueta era duquesa y ella necesitaba permiso del rey para casarse y no lo hizo. Y obviamente no lo iba a, no lo iba a hacer porque sabía que le iban a decir que no. La cosa es que se enteran que estaban casados, los exiliaron un ratito y les cobraron una super multa que Jaqueta terminó pagando con los ingresos de sus tierras y Enrique VI les dio la bienvenida eh, nuevamente a la corte y nombró a su esposo este, Woodville como varón y cuanta cosa y ellos de hecho eh, Richard y Jaqueta fueron este, a Francia por Margarita de Anjou que si no han escuchado el episodio Margarita de Anjou es el primer episodio de este podcast y bueno fueron por ella para que pues pudiera llegar a casarse con Enrique VI aunque Jaqueta se casó con un varón ella siempre y hasta su muerte conservó su título de duquesa de Bedford su esposo eh, Richard Woodville, les cuento que había sido escudero para Enrique V. Este Enrique V es el que les dije, de hecho, en el episodio de Margarita de Andrew, que él es este, Tom Hiddleston slash Timothée Chalamet. este y que en la famosísima batalla de Agincourt, eh, en un principio había apoyado la este, causa Lannister, etc. De hecho, la familia, los Woodvilles, ellos eran acá de que hardcore... Lancasters, o sea, Red Rose, hashtag Red Rose. Eh, en cuanto, por ejemplo, les cuento también al abuelo paterno de Elizabeth, quien también el señor se llamaba Richard, eh, aunque ellos no eran de la nobleza como tal, eran personas bastante conocidas en la corte, aunque tenían un rango, digamos, como abajo de caballero, Vaya, total desconocidos y nadie, o sea, no era un señor cualquiera. Vaya, es a lo que quiero llegar. El abuelo había servido, como les digo, este, con Enrique V, entre otras tantas cosas que hizo el señor. Y muchos de los Woodvilles habían sido sheriffs de diferentes partes, condados, etc. O sea, no eran tan plebeyos. Pero obviamente, pues la que ganaba en cuanto a rango, título, todo, conexiones, era la mamá. Cerrando este paréntesis y entrando a otro, este, que creo que les va a llamar bastante la atención, y a esta siguiente sección la voy a llamar ¿Qué tienen en común Elizabeth Woodville y el logo de Starbucks? Not sponsored. Y la respuesta es el mito de Melusina. Les cuento que hay un mito llamado el mito de Melusina que cuenta la historia de la diosa del agua Melusina que nació mitad dada y mitad humana, que la mamá la castigó y la maldijo diciendo que iba a ser una serpiente de la cintura para abajo, hasta que ella conociera a un hombre que se casara con ella con la condición de no volver a verla eh, los sábados y que tenía que cumplir su promesa. Pues resulta ser que un hombre descendiente del lado de Jaqueta de la mamá de Elizabeth, un señor llamado Sigifredo, se casó con esta diosa que la, supuestamente que la vio en el bosque y que se enamoró y le pidió su mano en matrimonio y ella le dijo, ok, está bien, me caso contigo pero me tienes que prometer que no me vas a ver los sábados es la única condición y él dijo, ok, está bien, va y pues se casaron, Melusina le dio muchos hijos a Sigifredo porque pues él había cumplido su promesa pero cuenta la leyenda que Sigifredo un día eh, bajo presión de sus amigos, familiares, etcétera, subió a las escaleras un sábado y que abrió la puerta del baño y la vio en la tina y que de la cintura para abajo se había transformado este, su cuerpo en la cola de una serpiente. Ella lo dejó y le dijo antes de irse de que, pero te voy a decir una cosa antes de irme. Tú y todos tus descendientes por más de 100 años cada, van a saber de mí cada vez que me vean flotando sobre este castillo y van a escucharme y van a saber este, que, este, que hay una muerte inminente y no sé qué. Y ese es el llanto de Melusina que anunciaba las muertes inminentes de las personas. Jaqueta, la mamá de Elizabeth, decía que ella tenía el don de escuchar a melucina Toda su vida estuvo así de que súper obsesionada con esto. Se supone, y de hecho hay una serie este, que se llama The White Queen, este, que Elizabeth también tiene el don y cuánta cosa es que lo escuchan y así, tipo, de ahí viene. Este, entonces, eh, digo, es una serie, está muy cool la eh, la serie está muy dramática, no está muy acertada históricamente hablando, pero está muy cool. Este, ahora ya saben cuál es la relación entre Elizabeth Woodville y el logo de Starbucks. El logo de Starbucks es de, es de, es de Melusina, la sirena. Ahora continuando ahora sí con la historia de Elizabeth, vamos a hablar un poquito de su niñez. No tenemos mucha información de ella de niña. Pero sí sabemos que a sus siete años la enviaron a otra casa a que empezara como su networking, por llamarlo de esa manera. Eh, aunque no sabemos con exactitud, pero es muy probable que la casa que le tocó fue la de sus futuros suegros, los Grace de Groby. Esto era algo bastante común para la gente de altas posiciones, de la nobleza, etcétera, que los niños los mandaban a otras casas a que se digamos, que alguien más los criara por un ratito, pero era para que empezaran a ser amiguitos y a conocer a gente, ya para que cuando estuvieran más grandes, ya fuera así como, ay, sí, yo me acuerdo de ti cuando éramos chiquitos, bla, 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 y que no fuera tan forzada la convivencia cuando estuvieran casados, ¿verdad? Por lo que leí también sobre este, la niñez de Elizabeth, al parecer sus días empezaban con una misa a eso como de las 5 de la mañana, después desayunaba a las 6 o 7 tal vez, eh, después tenían sus lecciones formales este, que también incluían lecciones de lectura, escritura, al parecer ella hablaba inglés, algo de francés, latín y matemáticas. y La razón por la cual hacían mucha, mucho énfasis en enseñarle matemáticas a las niñas es porque ellas al momento de casarse eran las que tenían que administrar este, tierras, sirvientes, propiedades, etc. Entonces era sumamente importante que supieran qué era lo que estaban haciendo para que pues, no las hicieran tontas, ¿verdad? Y al, y al parecer, si el clima lo permitía, se iban a casar, salían a vender cosas, lo cual me llama mucho la atención porque, pues, imagínense una niña de 7-8 años vendiendo cosas, Obviamente, como cualquier niña este, de una clase social alta o de la nobleza, tenía que saber bordar, también este, después de la cena se ponían a jugar cartas, ajedrez, o se ponían a escuchar música de los diferentes niños que, de instrumentos que tocaban, y como les digo, bailar y todo eso, porque eso es lo que siempre hacen los niños de la nobleza. Continuando con su educación, les cuento que gracias a su mamá, a Jaqueta, que ella creció en las cortes de Luxemburgo y Borgoña y toda su familia era de allá, a ella le tocó vivir el, el auge de muchos artistas este, flemish, eh, creo que en español es flamencos, y muchos autores clásicos que estaban traduciendo eh, al francés, precisamente las obras, y Jaqueta era fanática de la lectura que fue, y amaba leer realmente, que fue algo que le inculcó a todos sus hijos, y este de hecho les cuento que Jaqueta tenía un manuscrito de, la, eh, de una escritora muy famosa llamada Christine de Pizan, <coughs> perdón, este, un manuscrito llamado eh, Hore Poétique de Christine de piso, algo así, es una mujer bastante interesante y fascinante que yo creo que después va a tener su propio este, episodio, pero bueno, entre las otras tantas cosas que Elizabeth aprendió a hacer, como les dije, este, eh, también aparte de bordar y música y todo eso y bailar, también aprendió a cabalgar desde chiquitita. Ahora, ya, ya, realmente no sabemos mucho de ella, como les digo, de niña, y vuelve a aparecer, digamos, en la historia, cuando se casa con su primer esposo, que aunque no tenemos mucha información tampoco. Les cuento, su primer matrimonio fue con una familia igual, super hardcore Lancaster, como la de ella, llamada los Grace de Groby. ay, disculpen, se me fue la voz, dije, los Greys de Groby, eh, no tenemos una fecha exacta de cuándo se casó con su esposo Gray ni cuándo nació el primer hijo, pero sí sabemos que el segundo, quien se llama Richard, nació en 1456. No sabemos si ella estaba enamorada de su esposo, pero sí sabemos que ellos se llevaban bastante bien, eran bastante amigos por algunas cartas que han circulado y reportes de personas este, que conocían a Elizabeth de esa edad. Eh, su esposo eh, termina muriendo en eh, la batalla de St. Albans y Elizabeth a sus 24 años aproximadamente, pero les digo tenía 23, 24 años, quedó viuda con dos hijos. Tomás, el mayor de seis aproximadamente, y Ricardo de cinco años. El problema fue que aparte de quedar viuda con sus dos hijos, las tierras que Elizabeth tenía en, o sea, bajo el contrato matrimonial, su familia política no se las estaba soltando y ella no tenía ese ingreso y pues tuvo que regresarse a casa de sus papás a Grafton. O de hecho, les cuento su suegra, Lady Ferrer, quien básicamente le dijo, mira, ya no eres mi hija, este yo me quiero casar porque yo también quedé viuda y necesito estas tierras de dote, así que bye. Y se las quitó y se las adjudicó. Digo, de cierta manera puede entender a la señora, pero pues también está afectando a sus nietos. Pero bueno. Fun fact, este les voy a comentar... Eh, algo que me pareció bastante interesante y que de hecho mencionan en la serie esta, la de The White Queen. Elizabeth era súper fan de un tipo de vino de Madeira, Portugal, que se llama Momsy Wine. Eh, Malvasia, creo que es en español. Es un, el tipo de uva. Eh, es un vino oscuro y dulce y según el internet tiene notas de vainilla, caramelo y nuez. Aún no lo pruebo, pero suena bastante dulce ese vino. Este y este vino después digamos que hace una, este, eh, sale pero de una manera que se van a quedar de que what? Pero bueno, continúa con la historia, sus looks Elizabeth era el ejemplo del estándar de belleza de la época era la it girl, guapísima, era tan bella que de hecho la describieron y lo voy a leer textualmente en inglés ahorita les doy la traducción having heavy eyelids like a dragon que en español significa que tenía los párpados pesados como los de un dragón yo no sé ustedes no sé si me tomaría eso como cumplido que me digan que tengo párpados pesados como los de un dragón pero pues al parecer en aquellas épocas eso era un mega cumplido acá de que wow y tuvo que realmente ser un mega cumplido para que alguien se molestara en anotarlo y que cientos de años después se los estoy yo leyendo a ustedes pero bueno sabemos que este, ella era muy blanca, rubia de ojos azules súper hot, como les digo para los estándares de belleza de la época era bastante frentona y eh, creo que les había comentado igual en el episodio de Margarita de Anjou, que en aquellos tiempos se acostumbraba que las mujeres tuvieran unas super frentes y si no estaban tan frentonas, literal se quitaban cabellos para hacerse ver más frentonas, lo cual me parece muy divertido, pero bueno, los estándares de belleza han cambiado bastante, ¿verdad? Algo que me gustaría recalcarles es que parte de los estándares de belleza de la época o las creencias que se tenían es que en, en aquellos tiempos entre más bonita y blanca eras significaba que eras más bendecida y pura. Y si no estabas tan blanca o tan bonita es que no te bendijo tanto Dios. Entonces, este, suena muy feo, sí, pero era lo que la gente pensaba. Este, pero bueno, continuando con la historia de Elizabeth. Aquí es cuando digamos que ella ya entra a la escena histórica formalmente. Todo cambia para ella cuando conoce al nuevo rey de Inglaterra, quien pertenecía al otro bando, al de los blancos, o sea, se hace hashtag Team white, al bando de los Yorks, el famoso Eduardo IV. Que, por cierto, yo lo voy a estar llamando Eduardo, Eduardo IV, es el mismo, ¿ok? Porque hay, hay varios nombres que se repiten este, bastante. Hablemos un poquito de, de Eduardo IV. Eduardo, cuando conoció a Elizabeth, él tenía 19 años. Era altísimo. De hecho, él ha sido el rey más alto que ha tenido Inglaterra. Medía 1,94 y según registros que leí, cuando se ponía la armadura completa, llegaba a los 2 metros. Todo mundo, en todos lados, los describen como guapísimo. Que la verdad, no sé ustedes, digo, ahí les voy a poner fotos en el post. Yo nunca pensaría que era guapísimo por los cuadros que hay de él, pero todos los registros dicen de que guapísimo, guapísimo. Entonces, pues la gente de la época pensaba que él era guapísimo. Yo quiero pensar que se parecía como al actor que lo interpreta en la serie que les digo, pero bueno, este... Como les digo, según los registros, él era guapo, pero aparte de guapo, era muy valiente en el campo, en el campo de batalla, perdón. era muy caballeroso, era muy inteligente y carismático. Y sobre todo, un punto muy importante a favor de él, es que él estaba sano. Sano físicamente, sano mentalmente, vaya, poseía todas sus facultades mentales, cosa que el pobre de Enrique VI no. Si quieren saber un poquito más de Enrique VI, regresen al episodio de Margarita Anjou. Ahí hablo un poquito más de él, de su inestabilidad mental, entre otras tantas cosas. Pero bueno, Eduardo, eh, les digo, era todo lo que Enrique no era. Eh, de hecho, les cuento que hay una carta que sobrevive del embajador de Milán que le escribió al duque Francesco Sforza que dice El nuevo rey es joven, prudente y magnánimo. Les digo, este chavo tenía muy buena eh, reputación. Eh, algo que sí me gustaría comentar, es eh, que, y me da mucha risa, es que en la serie que les dije, la de The White Queen, la diferencia de edad entre ed los protagonistas, Eduardo y Elizabeth, es como de 15 años. Se llevaban 5. O sea, probablemente Eduardo se veía más grande que ella. Yo creo. No sé, o sea, pero... Eh, hacen de que, ay, es que ella era mayor que él. Eran cinco años, o sea, bájense de, de ese tren. Pero bueno, otra cosa que les quiero comentar de Eduardo IV es que él era un super ladiesman, super don Juan, Casanova, algún otro nombre que le quieran poner, él le encantaba compartirse. Y de hecho, para cuando él, él conoce a Elizabeth a sus 19 años, él ya tenía varios hijos ilegítimos, lo cual... Ok, pero bueno. ¿Y cómo se conocieron? Se estarán preguntando. Pues miren, hay varias historias. La primera y la más aburrida de todas es que ellos ya se conocían de más chicos, ya que los dos habían estado y vivido en la corte, eh, Eduardo con su papá, el duque de York, y Elizabeth con su mamá, ya que estuvo en la corte de Margarita Anjou. Incluso les cuento que hay rumores, o mejor dicho especulaciones, que Jaqueta, la mamá de Elizabeth, estuvo en el parto de Cecily, la duquesa, la mamá de Eduardo, cuando él nació. La segunda y más famosa teoría es que se conocieron bajo un árbol en Whittlewood Forest, eh, que ella estaba ahí con sus hijos bajo el árbol esperando que él pasara cerca de donde vivía para ver si podía hablar con él de lo de las tierras que la suegra le quitó y que él la vio y que así de que se super enamoró. Con decirles que hay un, eh, hay un árbol que se llama The Queen's Tree que mucha gente dice que ese fue el árbol en donde se conocieron y de hecho hay gente que hace de que paradas turísticas ir a tomarse fotos a ese árbol y cuanta cosa. Se comprobó que el árbol, eh, este famoso árbol, el Queen's Tree, no tiene tanto tiempo pero pues la gente le encanta la historia el chisme la leyenda y siguen llegando a tomarse fotos con el árbol ese básicamente todos los relatos dicen que ellos se vieron así como les he dicho en otros episodios acá de forma eh, liviana de que imagínense que sonó la canción de Wham la de Endless Whisper de o sea se super gustaron y él quiso acostarse con ella luego luego y ella le decía que no de hecho, hasta le sacó un cuchillo amenazándola y ella fue de que no. Y ahí, supuestamente, él supo que ella era la indicada. Si yo fuera honestamente amiga de Elizabeth, le diría, amiga, ahí no es, corre. Si te amenaza, si te saca un cuchillo, ahí no es. Pero bueno, ella accedió a acostarse con él solamente si se casaban y como Eduardo se enamoró de ella, fue de que, pues, nos casamos. Esto hizo a Elizabeth una, en una heroína y al mismo tiempo le hizo una mujer mala porque no, no le dio al rey lo que quería, por avaricia, lo cual yo digo, háganme el favor, o sea que si se lo da, que prostituta, pero si no se lo da, qué mujer tan mala, quién entiende la gente, pero bueno. Eh, con decirles que a la gente le gustaba el drama y hasta inventaron o tenían sus versiones de cómo se conocieron, con decirles que hasta el mismísimo Tomás Moro escribió un relato, hay poemas eh, de diferentes este, escritores por ejemplo hay uno de un italiano llamado Antonio Cornazzano y este de cómo fue que se conocieron y también hay cartas de Angelo Caro, quien era un consejero del rey de Francia Luis XI, que escribió cómo se conocieron y cuánta cosa, o sea la gente le gustó el chisme de de cuando se conocieron continuando con la historia eh, como les dije Elizabeth aparece en la escena, mejor dicho este, en los libros de la historia el 26 de mayo de 1463 por lo de la disputa de sus tierras y termina ganando porque su novio, el rey, la ayuda digamos que estudiaron como que saliendo dating, ya saben este, más o menos como por un año por ahí en ese tiempo, Eduardo la iba a visitar y pasaba tiempo con ella, con sus hijos, este, y pues la familia en general en Grafton Manor. Y de hecho, su amigo Lord Hastings era el que le ayudaba a que se diera sus escapaditas de, de Londres para poder ir a visitar a Elizabeth y a su familia. Como les digo, todo apuntó que ellos estaban perdidamente enamorados, sobre todo el de ella. Y la verdad, le gustó bastante la dinámica familiar que vio en Grafton. Vaya, era una familia que sí se quería y se hablaba y se apoyaba, a diferencia de la suya, que sus hermanos siempre se estaban peleando y siempre querían ganar. Ese era el plan de ellos. Pues pasa un año y el primero de mayo de 1464 deciden casarse y lo hacen en secreto. Tuvieron una boda bastante íntima. Los únicos presentes fueron los novios, el sacerdote, Jaqueta la mamá, y un niño que le ayudó al sacerdote con la ceremonia y también estuvo cantando ahora, ¿por qué el secreto? se estarán preguntando pues porque Warwick el kingmaker, como le decían, el que hacía reyes este, que era su primo eh, le estaba buscando esposa extranjera que tuviera dote y que les asegurara algún tipo de alianza etcétera, cosa que Inglaterra necesitaba y Elizabeth desafortunadamente no tenía Elizabeth, me gustaría aclarar que tenía muy buenas conexiones en Luxemburgo y en Borgoña por la familia de parte de su mamá, pero nada más eso. Ella no tenía un ejército, no tenía una superdote como las demás candidatas que le habían mostrado a Eduardo. También me gustaría mencionar, este, para la culpa que le echan a Elizabeth de la boda, Eduardo sabía perfectamente las implicaciones políticas y personales eh, que casarse con ella involucraba, pero pues decidió seguir su corazón. Y ahora aquí voy a hacer una breve pausa para contarles de las novias que tenían en mente para Eduardo IV, porque está bastante interesante esto. Recordemos que los requisitos son que sea princesa o viuda, pero joven, que tenga una superdote y que garantice una alianza. La primera candidata fue Bona de Savoy. Eh, ella era la ideal candidata acá a la top de Warwick ya que ella era la cuñada del rey de Francia y venía, venía con alianza y venía con una superdote la segunda era Mary of Goodells, quien era la mamá del rey eh, James II de Escocia pero ella estaba muy grande de edad y la descartaron aparte porque no podían confiar este, en la alianza con Escocia la tercera aunque no lo crean, fue Isabel de Castilla. Así es, ¿se escucharon bien, Isabel la Católica, quien fue ofrecida por su hermano en 1464, pero el, este Eduardo fue de que, mm, no, no, gracias. Digo, cabe aclarar que rechazó la alianza con, con España o rechazó a Isabel porque Isabel en ese momento tenía como 13 años, ¿verdad? Dato curioso, al parecer a Isabel no se le olvidó que Eduardo la rechazó, porque tiempo después le dijo a un embajador de Ricardo III, yo le cerré, y lo voy a leer tal cual, ¿eh? yo le cerré mi corazón a Inglaterra cuando me rechazó el rey que acaba de fallecer, ya que eligió a una, como esposa a una viuda de Inglaterra. ¿Sí sabe él? supéralo! Pero bueno, cerrando esta pausa, continuó con la historia. Pues pasan los meses, y por aquello de septiembre, este Warwick... Ya estaba bien necio de, ya Eduardo, o sea, escoge una, mira, Bona es la mejor opción, bla, bla, bla. Y Eduardo probablemente le dijo, eh, mmm, sobre eso, fíjate que no me voy a casar con Bona o ninguna de las candidatas este, que me presentaste. Y Warwick, ¿de que, ¿Pero por qué? O sea, ¿tienes a alguien más en mente? ¿Alguna princesa que no se nos ocurrió? Y él, nope, me casé. ¡Surprise! y pues se anuncia el matrimonio entre Eduardo IV y Elizabeth Woodville la gente estaba escandalizada y lo que le sigue porque pues el rey se casó con la viuda de un caballero se casó con una plebeya ¿quién es esta? era la primera vez eh, en cientos de años que algo así sucedía o sea OMG la mamá de Eduardo, Cecily Neville, la duquesa de York, estaba muy molesta. Porque como buena mamá, pues ella quería el mejor matrimonio para su hijo. Pero de hecho, o sea, para que entiendan lo molesta que estaba la señora con su hijo por su elección de esposa. Cecily después dijo que su hijo, el rey Eduardo IV, era un bastardo. De un affair que tuvo ella en un viaje este, en Francia. O sea, ¿cuánto odio le tienes que tener a tu hijo para decir algo así? Pero bueno, entonces, morales de la historia, no se casen con alguien que su mamá no aprueba. Eduardo presentó a Elizabeth como su reina a la corte el día de San Miguel, que si no saben cuándo es, les digo que el día de San Miguel es el 29 de septiembre. Y la presentó, les digo, ese día, el 29 de septiembre de 1464. Y ya que, se present ya que la presentaron como reina, ¿qué es lo que sigue? Se estarán preguntando. Pues hay que coronarla, obviamente, y, y de ya, y eso fue lo que hicieron. Hablemos un poquito de la coronación. Para la coronación de Elizabeth, Eduardo tiró la casa por la ventana. Él quería que fuera un super grand affair, que se notara el dinero... Este, y que pues, se notara que él, o sea, él iba en serio con su esposa y su familia y las alianzas que estaban haciendo, que había hecho por ella, etc. La coronación empezó el 23 de mayo de 1465 con Elizabeth llegando con un vestido hermoso, con joyas, con decirles que hasta la silla en donde se sentó estaba cubierta de seda. Había una procesión este, para que la gente la pudiera ver, y de hecho les cuento que Eduardo pagó un dineral para pintar y decorar por donde su esposa iba a pasar, para que se viera bonito y limpio pagó para que gente le estuviera cantando en la calle y le estuvieran recitando poemas eh, Elizabeth fue coronada con una mantilla púrpura y traía una corona de flores en el cabello le colocaron este, el scepter de San Eduardo en su mano derecha y en la izquierda el sceptre del reino y entró así de que a Westminster Abbey descalza para simbolizar su sencillez y pureza y la recibió el arzobispo de Canterbury y siguió con el séquito de hermanas, damas y cuánta cosa. Fue todo un show, la verdad, no voy a entrar en detalles, pero era una cosa así de que ridícula y luego tuvieron banquetes y de que 17 tiempos, y pues, o sea, estaba ridículo. Pero bueno, todo este show de la coronación terminó el domingo 26 de mayo de 1465. ya Elizabeth con su título de reina de Inglaterra. Continuando este, con la historia, pues ya fue coronada reina. ¿Qué sigue? Pues ahora hay que administrar todo, ¿no? O sea, ser reina. Entonces ella se metió de lleno en la administración de su casa. Ella le pagaba al mundo de gente que trabajaba para ella de lo que recibía de sus ingresos de sus tierras y por un mundo de gente me refiero eran más de 100 personas que estaba, ella estaba a cargo de ellas desde gente que le limpiara sus ladies in waiting, era un mar de gente la verdad, eran muchísimas personas. Una de las tantas cosas que han acusado a Elizabeth es que ella era una, una reina muy extravagante pero realmente todos los registros que se tienen de sus gastos muestran lo contrario. Eh, digo, obviamente tenía que gastar, como les digo, tenía muchas cosas que comprar, pagar, etc. Pero gastaba muchísimo menos que sus prede predecesoras. Ella y Eduardo, la verdad, eran bastantes eh, frugales. Ellos, sobre, bueno, sobre todo Eduardo cuando fue coronado rey, fue así de, Dios mío, así es como está el país y poco a poco fueron pues digamos que llenando los cofres de moneditas y cuanta cosa pero sí se tardaron bastante entonces no había tanto dinero que gastar pues ella la, a Elizabeth la criticaron muchísimo porque la mayoría de sus ladies in waiting eran familiares de ella ejemplo hermanas etcétera pero esto le terminó resultando en algo muy bueno porque pues eran bastantes leales a ella ella empezó a apoyar el Queen's College en Cambridge, que fue la universidad que fundó Margarita del Roux, que les comenté en el primer episodio. Y pues como ella se fue, etc., ella continuó con esa causa. También empezó a apoyar con su esposo al Eton College. El 5 de marzo de 1466 fundó la Fraternidad de la Santísima Trinidad y de los 60 sacerdotes de Londres. Sí, así se llama la fraternidad y los estuvo apoyando económicamente un tiempo y años después dio fondos para que se construyeran la capilla de San Erasmus en Westminster Abbey. Ahora, otra de las cosas por la que más la criticaron fue por casar a sus hermanos y hermanas entre las familias más acá top de la nobleza. Esto obviamente fue un escándalo porque ellos no eran de tan alto rango, aunque digo, o sea, pues Elizabeth ya estaba casada con con alguien, digo, está con el rey, ¿verdad? Pero bueno, este, digo, incluso antes de casarse, su hermano, su hermano Anthony ya había hecho un muy buen este, matrimonio. Entonces, por eso digo eso de que es que no son de tan alto rango. Yo dije, hmm, debatable. Este, con decirles esto, la cosa que, es que los nobles en, aquellas, en aquellos tiempos tenían más o menos unas 50 familias, de dónde podían escoger cónyuges así que la cosa estaba así de que súper peleada. Otra cosa que les quiero mencionar es que a pesar del escándalo que todo esto causó las familias que se casaron con los hermanos y hermanas de Elizabeth no es como que les fue muy mal la verdad al contrario estaban cerca del rey y muy probablemente recibieron bonos, tierras, etcétera para, o sea incentivos pues para casarse. Vaya eso, si tanto les costaba bajarse, y lo digo entre comillas, a ese nivel, pues no aceptes el dinero, ni las tierras, ni las joyas, ni nada. Digo yo, no sé qué piensan ustedes. Obviamente pues la familia de Elizabeth, pues les fue muy bien, ¿no? Teniendo la de reina, ya que pues Eduardo les dio bastantes tierras, pueblos que cuidaran, administraran, etc. El que más problemas tuvo con esto fue Warwick, el, como el primo ya que él siempre decía, es que a los Woodvilles les falta sangre noble de Inglaterra. Y la, pero realmente les comento, lo que más le molestaba a él es que Eduardo ya no le hacía caso y él era el primo chiquito. Y este, decía de que, o sea, es que con eso pierdo más alianzas. Entonces, esto ya no me está conviniendo Warwick y muchas personas estaban bastante molestos este, con Elizabeth por las alianzas de matrimonio y todo, porque, pues, Warwick era el que quería también hacer ahí sus jugadas. Pero digo, el rey Eduardo era quien sancionaba los matrimonios y hasta los arreglaba porque, pues, cosas que le convenían a él. Pero, obviamente, como Elizabeth era la mujer, ella era la reina, no se le puede echar la culpa al rey, le echamos la culpa a la reina. Algunos de los ejemplos de las alianzas de sus hermanos son su hermana Margaret se casó con... Eh, Thomas Lord de Maltravers, quien era el heredero al conde de Arundel. Su hermano John, de 20 años, lo casaron con Catherine Neville, la duquesa de Norfolk, quien tenía 65 años y muchísimo dinero. Déjenme les digo que a la duquesa no le importó nadita ser la sugar mama. A la hermana Catherine la casaron con el duque de Buckingham a los 12 años y de hecho ella es la que después... Eh, es la que se casa con Jasper Tudor, etcétera. Digo, fueron más alianzas, estas son como que las más este, famositas. Y bueno, continuando con la historia de Elizabeth, en 1465 anuncian que ella está embarazada y pues llega la fecha y adivinen qué. It's a girl. El 11 de febrero de 1466 nace Elizabeth de York, la primera hija, y les cuento que esta fue la primera vez que el nombre de Elizabeth se usó para una niña nacida en la nobleza inglesa. El papá, Eduardo, estaba así de que, o sea, no estaba ni triste ni enojado porque tuvo una niña, porque acuérdense que pues las niñas, ¿verdad? No son niños, no son los herederos al trono, pero como la vio bastante sana y fuerte, literal, empezó a decirle a todo el mundo, miren cómo empieza mi dinastía. Elizabeth termina dando luz a 10 hijos, tienen muchos hijos, pero bueno, al año siguiente, el 12 de agosto de 1467, nace su segunda hija Mary y la tercera, Cecily, nace en 1469. Ahora, algo que leí que me llamó bastante la atención, aparte de que aún en aquellas épocas no sabían que el sexo del bebé lo determina el hombre, eh, al parecer la creencia de la época era que si tenías niñas es porque no le echabas ganas al momento de hacer los bebés lo cual dudo mucho que esos dos que se casaron porque se querían se amaban eh, no le estuvieran echando ganas pero bueno obviamente el hecho de que tenían niñas tenía que ser culpa de la mujer, obvio y hablando de bebés quiero hacer una breve pausa para platicarles de algo bastante interesante de la época en cuanto a partos ¿Se acuerdan que les había dicho que llegaba el momento de las reinas y así, que se encerraban un tiempo antes y que qué aburrido porque, o sea, imagínense que se encerraban en la oscuridad, no habría ni ventanas, todo estaba oscuro y nada más rezaban y platicaban entre ellas. Bueno, no sé ustedes, a mí me parece muy aburrido. Pero leí algo bastante interesante, es que las mujeres de la nobleza y obviamente la reina las encerraban con reliquias como Our Lady's Girl in Ring, que esto en español es el cinto de la Virgen y el anillo de la Virgen, o el cinto de Santo Tomás, que en aquellos tiempos creían que les ayudaba a la hora del parto. Este, les cuento que sí, porque esto sí existe, el cinto de la Virgen está en la Catedral de San Esteban en la Toscana en Italia. Dije, ah, mira, qué interesante. Otro dato curioso, que me imagino que ustedes ya saben, pero igual si les comento, eh, solamente las mujeres tenían permitido asistir, no habían hombres, y les cuento que la iglesia, de hecho, bueno, la iglesia de la época, les dio el poder a las parteras de poder bautizar de forma de emergencia a los bebés que sabían que iban a morir. Otro dato bastante interesante de partos es que era un 50-50, 50-50 de posibilidades de que sobrevivieran. Así que todas las mujeres antes de entrar a encerrarse, escribían o actualizaran sus testamentos en dado caso de que murieran en el parto. Y como les había contado en otros episodios, nacía el bebé, se tenían que esperar 40 días y tenían que dar, ir, a, ir a misa y que darle la bendición y todo porque... Como tuviste un bebé, significa que pecaste y que estabas en pura. Pero bueno, cerrando este paréntesis de partos, continuamos con la historia. A su hermano Anthony, eh, el hermano Elizabeth, le dan eh, básicamente el cargo de persona encargada de los delegados para ir a Borgoña eh, y negociar el matrimonio entre Margarita de York, quien era la hermana del rey, y el duque de Borgoña y esto molestó muchísimo a Warwick que algo que quiero mencionar a Margarita de York en las series estas las que les he dicho la ponen como una persona de como no sé mucho más grande ella tenía de que 19 años por eso les digo no está muy este accurate la información que pasan pero está muy dramática y muy entretenida como les decía, si de por sí Warwick andaba bastante molesto con el rey este, y porque el rey decidió hacer un acuerdo comercial con Borgoña y Warwick había estado trabajando en un acuerdo comercial con Francia, sentía que su primo chiquito pues no lo estaba apreciando ni recompensando como debería. Entonces, muy molesto, se ha aliado del hermano de Eduardo, quien era George, el duque de Clarence, eh, quien también estaba molesto con su hermano porque le había quitado poder según él y los dos se unieron y atacaron a Eduardo. se sí, imagínense, la pobre Elizabeth y su familia no solamente estaban peleando con los mismos Lancaster, sino también con los Yorks. Este, no voy a entrar tanto en detalle de Margarita Yu y todo eso que pasa porque pues, no es tan relevante a la historia. Pero bueno, la cosa es, Elizabeth fue por órdenes de su esposo a Norwich eh, mientras que Eduardo se iba a Nottingham a, cal a calmar una rebelión este, estando ahí en Norwich le llega la noticia que Warwick casó a su hija Isabel con George este, el hermano de su cuñado eh, como se dice su cuñado pues esta alianza la verdad era un win-win para Warwick y George ya que pues Warwick elevaba a su familia y los ponía un paso más cercano al trono ya que Eduardo aún no tenía hijos, varones y George ganaba una superdote con casarse con Isabel en forma de tierras, dinero, etcétera, porque la el dinero de Warwick de hecho venía de la esposa de él, no de él. La cosa es que terminan capturando a Eduardo en Kent y Warwick se lo lleva a su castillo en Middleham, Yorkshire. Este y ahí se queda Eduardo de prisionero, modelo, la verdad se portaba muy bien. Warwick también captura al papá de la reina, a Earl Rivers y al hermano de Elizabeth, John, quienes ni siquiera estaban, ni siquiera estaban peleando ni nada, ellos estaban en otra cosa. Y sin juicio ni nada, solamente porque no los soportaba, porque eran Woodvilles, este, los manda decapitar el 12 de agosto de 1469. O sea, imagínense la pobre Elizabeth. Ella estaba sola, con tres hijas, la más chiquita de meses. Su esposo estaba bajo arresto domiciliario. Se entera que su papá y su hermano fueron ejecutados porque Warwick los odiaba. Y Warwick va un paso más allá... Se lleva a su mamá, Jaqueta, y la, y la encierra porque la acusa de bruja. Acuérdense que el ser bruja es una acusación bastante seria. Y de hecho, la defensa de Warwick es de que, es que Jaqueta, como es bruja, ella embrujó a Eduardo para que se casara con Elizabeth. Y la gente de que, OMG, eso probablemente fue la razón por la cual se casaron. Acuérdense, como yo les he dicho en diferentes episodios, que hay dos maneras de deslegitimar, eh, como se dice, a una mujer, una es llamándola prostituta, y lo digo de la forma más bonita, y la otra es llamándola bruja, la cosa es que ya habían registros eh, que sí encarcelaban a mujeres de la nobleza, aun cuando estaban casadas con alguien de muy alto rango, y el ejemplo más famoso que les puedo dar fue Eleanor Cobham, la esposa del duque de Gloucester, quien fue acusada de ser bruja y murió en prisión 16 años después. La cosa es que toda esta movida de Warwick, todas las decapitadas en mano, etcétera, todo eso fue en mano ya que los londineses se le echaron encima ya que a ellos les convenía el acuerdo comercial con Borgoña en vez de Francia. La esposa del duque de Borgoña pues era la hermana del rey que estaba capturado y el duque de Borgoña fue de que pues yo te apoyo mi amor a que saquemos a tu hermano de de prisión, este, bueno, del castillito, ¿verdad? De su arresto domiciliario. Y la otra cosa es que nadie quería a George, el duque de Clarence, porque él estaba muy luny, la verdad. Era una persona muy inestable y no le quedó de otra más que liberarlo y lo hizo el 19 de septiembre de 1469. Sale Eduardo y en cuanto sale, ve cómo libera a su suegra de los cargos de brujería y todo eso. Eduardo, pues digamos de forma muy inteligente, decide llevar la fiesta en paz con su familia y por el bien del reino también, le ofrece el perdón a su hermano George y a Warwick. Pero ellos ya iban en camino a Calais, este cuando Eduardo dio la orden que no les dieran admisión y lamentablemente en ese barco iba este, su hija Elizabeth, la esposa de George, quien está embarazada, y da a luz en el barco y nace el bebé muerto, lamentablemente. Después, porque estaba muy enojado Warwick, decide que él y George se iban a aliar con Margarita de Anjou para restaurar a Enrique VI. Obviamente Margarita no confiaba nada en él y le ofrece a su hija Ana para que se casara con su hijo Eduardo, otro Eduardo, y Margarita termina aceptando. Ya esos detalles los, ti los tienen en el otro episodio. Larga, larga historia hecha corta. Warwick regresa a Inglaterra, de Francia, con un ejército apoyado también por el rey de Francia, con su hija Ana y el esposo, el heredero Lancaster. Al principio les va bien, ya que logran restaurar a Enrique VI por un tiempo. Eduardo es obligado a correr y, y está de exiliado. que este. no puede acompañarlo porque estaba súper embarazadísima. Y llega a Westminster Abbey con sus hijas. Así como Esmeralda en la película de Joroba Notre Dame de que Sanctuary. O sea, que le dieran asilo, ¿no? Santuario. No estaba ella en una situación, así que digan ustedes así de que bien precaria, la verdad no de hecho, el rey por ese ratito, Enrique VI él tenía un corazón muy noble y hasta le mandaba comida y doctores para que no le faltara nada, gente que la atendiera él era una persona muy linda, nada más que pues pobrecito, él, él fue presa de su mente y lo que su mente hacía el primero de noviembre de 1470 Elizabeth da a luz a un niño y obviamente se tenía que llamar Eduardo porque la gente es cero creativa con los nombres pero pues el reino finalmente tenía un heredero y ella ya cumplió con su deber pero pues obviamente como estaba en su sanctuary pues no lo podía festejar porque su esposo estaba en exilio no duró mucho el exilio Eduardo y terminó regresando y más batallas llegamos a la batalla de Tewksbury Aquí es cuando el príncipe Lancaster muere, también muere Warwick y se le acaba el show a la pobre Margarita Anjou. Eduardo y ella se reencuentran, ella le presenta a su hijo y el rey estaba que no cabía de la felicidad porque por fin tenía el esperado hijo y el reino estaba seguro. Ya que Elizabeth tuvo a su hijo, ella tenía que ver del nombramiento como príncipe de Gales este, de forma súper expresa y de la educación que iba a recibir, y sobre todo, quién iba a hacer eso. Habían candidatos, pero ella fue de que yo me voy a encargar y tomar decisiones de la vida de mi hijo. Algo muy interesante que quisiera recalcar es que las mujeres de esta época de la Guerra de las Rosas, la verdad, eran como Tiger Moms, o sea, mamás tigre, eran unas mujeres súper feroces. O sea, tenemos a Elizabeth con sus hijos, tenemos a Margarita de con su hijo Eduardo, y tenemos a Margaret Beaufort con Enrique Tudor. Entonces, estas mujeres fueron feroces en cuanto a lo que tuviera que ver con sus hijos. Después de eso, como les dije eh, anteriormente, Elizabeth tuvo con Eduardo 10 hijos. Este, al año siguiente eh, dio a luz a otra niña que murió a los meses. Después dio a luz a Richard, quien fue nombrado el duque de York luego llegaron este, tres niñas más y un niño que murió de dos años y su última hija nació en 1480 Elizabeth, les cuento que no se llevaba la verdad este, bien con el superamigo del rey, este, Hastings quien este, el rey le dio el cargo del ejército y Hastings tampoco se llevaba bien con la reina y siempre se estaban peleando Elizabeth tampoco le caía bien su cuñado George porque pues ya la había traicionado y estuvo involucrado con Warwick eh, cuando dio la orden de matar a su hermano y papá pero resulta ser que se muere la esposa de George y George le echa la culpa a Elizabeth de haber usado magia porque obviamente pero como les dije George no era muy inteligente ni estable y se empezó a involucrar en más complots en contra del rey que Eduardo dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes harto. Arréstenlo, llévenselo ya. Lo arresta. Y lo eh, y pues George es, es sentenciado a muerte. Y aquí, según la leyenda, él eligió morir ahogado en un barril del Mumsy Wine, el vino que tanto le gustaba a Elizabeth, lo cual yo digo, ¿qué desperdicio de vino? <ríe> no sé ustedes. Eh, algunas actividades de Elizabeth como reina se las quiero mencionar eh, en 1475 Eduardo se fue a pelear a Francia y dejó eh, a su hijo el príncipe de Gales encargado del reino pero pues obviamente era un niño y adivinen quién quedó como regente Elizabeth obviamente y digo y el poco tiempo que estuvo de regente hizo un muy buen trabajo y lo cual creo yo que esta es una señal de que era una mujer muy inteligente muy capaz y que su esposo obviamente confiaba en ella para gobernar. También estuvo involucrada como, digamos, intercesora con el rey, que era una tarea muy común de las eh, reinas medievales, la verdad. Básicamente consistía en que la gente llegaba con ella, a ver si ella los podía ayudar, ya que pues el rey no los recibía, y ella pues digamos que abogaba por ellos. Estuvo lo más que le permitió el esposo involucrada con las alianzas que querían formar este, De los matrimonios de sus hijos Sobre todo con el de las hijas Digo, ella está bastante involucrada Con la crianza y educación de sus hijos Porque no lo estaría de sus matrimonios, ¿verdad? Ella era una mujer, la verdad, muy No nonsense, o sea, sin pelos en la lengua Y no dejaba que la trataran menos Por su falta de rango, entre comillas De hecho, hay una carta que sobrevive escribió una persona que se la, ella se le escribió a una persona que estaba cazando venados ilegalmente en una de sus propiedades y la carta literal dice si no me haces caso atenta a las consecuencias la verdad ella fue como les digo una reina medieval bastante típica donó bastante dinero a diferentes iglesias hizo bastantes peregrinajes cosas religiosas por ese estilo pero bueno Continuando con su historia Pues pasa el tiempo y todo está chill, hay paz en el reino, ya saben ¿Qué es lo peor que puede estar pasando? se estarán preguntando Pues lo que pasó es que el rey se termina muriendo Eduardo muere el 9 de abril de 1483 a sus 42 años Al parecer se enfermó en Semana Santa y creyeron que murió porque comió mucho y tomó, tomó mucho vino lo cual era su estilo de vida, la verdad. Hay otras teorías que él murió envenenado por, porque pues es la edad media y siempre alguien tiene que morir por veneno. Pero también está la posibilidad que haya muerto por una neumonía o malaria. Así que escojan la teoría que más les guste, murió de eso. Eduardo dejó un testamento que convenientemente se perdió, pero sí se sabe que dejó a su hijo Eduardo, ahora Eduardo V, como el heredero, y dejó a su hermano Ricardo, el duque de Gloucester, como el Lord Protector, o sea, como el guardián del niño, hasta que llegara a su mayoría de edad. Porque pues era el hombre en que él más confiaba y había sido su mano derecha siempre y leal a él. Y como les digo, el testamento se perdió. No sabemos qué fue lo que eh, le dejó a Elizabeth en el sentido de su rol en la vida de sus hijos, pero honestamente es muy poco probable que no la haya involucrado en la vida de ellos, ya que él confiaba muchísimo en ella. Eh, cuando, pues Les cuento que cuando muere Eduardo, su hijo, vamos a llamarlo Eddie, este, para no tener que estar dando números, él estaba cerca de la frontera con Gales, este, con su tío Anthony. Su tío, y ahora Lord Protector, este Ricardo, estaba en York y su mamá estaba en Londres. Elizabeth corre y le pide al consejo del gobierno que envíen un ejército para que llevaran, que le trajeran a su hijo, que estuviera protegido y que lo pudieran coronar de forma inmediata pero su nemesis Hastings dijo que no, que porque estaba harto del poder y control de los Woodville y que él quería que el niño rey se criara lejos de ellos, lejos de la influencia de los Woodville. Pues llega la noticia al nuevo rey Eddie y él y el tío salen acá de que forma inmediata a Londres. En el camino los intercepta el tío, este Ricardo, y todo iba bien, todo iba cool, hasta que arresta al tío y se queda, y literal, es de que no, pues te vienes conmigo. Elizabeth obviamente pues estaba súper sacada de onda por esto y furiosa por lo que estaba pasando porque literal Ricardo este, no, le, no lo dejaba ver su hijo y nadie le estaba diciendo dónde estaba su hijo el ahora este rey Eddie. Este Ricardo ya con el rey bajo su custodia, cada vez que Elizabeth preguntaba por la coronación de su hijo, Siempre estaba sacando excusas, estaba dando largas y decía, sí, 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 después va de a hacer la coronación. No es que está muy mal el, el, mira el clima, no, 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 está muy mal, pero no te preocupes, ya lo vamos a coronar. Pues Elizabeth agarra a todas sus hijas y a su único príncipe que le quedaba y se va de regreso a Westminster Abbey nuevamente a pedir este, eh, ¿cómo se dice? Asilo, santuario. Esta era una pesadilla de... PR, la verdad, de Relaciones Públicas para Ricardo, el nuevo Lord Protector, quien luego, luego le pide a Elizabeth que entregue al otro príncipe, quien también se llama Ricardo, pero él vamos a llamarlo Richard, al niño. Eh, porque su hermano, el rey, lo quería mucho y lo extrañaba y quería pasar tiempo con él. Pues fue una decisión muy difícil para ella porque sabía que si una, no le entregaba el niño, él como quiera podía entrar a Westminster Abbey y llevárselo a la fuerza. Dos, no tenía protección ni apoyo de su familia porque muchos Woodvilles estaban encarcelados y tenía que tener muchísimo cuidado eh, si quería, y tenía que pensar en sus hijas y en ella y, y la última es que si algo le llegaba a pasar a ella no había nadie que iba a cuidar a sus hijos como ella y la última este, es que la abadía estaba rodeada del ejército de Richard entonces no le quedó de otra y pues con mucho pesar, Elizabeth le entregó a su cuñado, a su hijo Richard, confiando en que pues, no le iban a lastimar, que se le iban a regresar, pero lamentablemente fue la última vez que lo vio. Cuando Ricardo tuvo a los dos eh, príncipes, los encerró en la Torre de Londres y aquí es donde empieza la gran leyenda de los príncipes en la torre, que no voy a platicar de eso en este episodio porque involucra muchas personas muchas teorías de conspiración y cuanta cosa. La cosa es, como les digo, él termina diciendo que los príncipes este, estaban en la torre y, que, y luego dice que los príncipes y las demás hijas de Elizabeth con su hermano Eduardo eran ilegítimos, ya que supuestamente él encontró una mujer que tuvo una affair con su hermano antes de que él conociera a Elizabeth. Eh, y dijo que ya se habían casado entonces el, el de que dijo pues si se casó con mi hermano el matrimonio no es válido, me conviene por lo tanto, si el matrimonio no es válido todos los hijos son bastardos entonces yo soy el que sigue pues yo soy el rey no y eso fue lo que hizo dijo todos son bastardos, esto no es válido yo me autoproclamo rey y él se convirtió en el famosísimo, gracias a Shakespeare Ricardo, o Richard III Ricardo III el rey que encontraron hace, hace relativamente poco en un estacionamiento en redes sociales les compartí unas eh, historias, posts, etc si lo quieren ver, lo pueden ver los invito desafortunadamente, continuando con la historia de Elizabeth, en la campaña de limpiar a los Woodvilles de posiciones de poder ejecutaron a su hermano Anthony y aparte se llevaron a su hijo mayor de su primer matrimonio, a Tomás y lo, y lo ejecutaron a él también. Eh, continuando con la campaña de desprestigiar a Elizabeth, aparte que dijo que eh, su matrimonio no fue válido, le quitó su título de reina, de reina madre, le dejó el título de Lady Grey, que era el título que tenía antes de casarse con el rey. Entre tantas cosas que le dijeron, fue algo así como de que: ¿quién se cree ella que puede gobernar este país? ¿A poco es hombre o okay? qué? Entonces, imagínense a la pobre Elizabeth. En el espacio de meses, es reina. Muere su esposo. Le matan a tres de sus hijos y hermano. Le quitan sus títulos e ingresos y ella está encerrada en una abadía a la gracia de personas religiosas esperando quién la puede ayudar o viendo qué puede hacer para asegurar su vida y la de sus hijas. Aquí es cuando entra en la escena otra gran mujer y gran personaje de la Guerra de las Rosas, Margaret Beaufort la mamá de Enrique Tudor, el último heredero del lado de los Lancaster, quien estaba en Francia preparándose para atacar Inglaterra. Básicamente la conversación entre cartitas entre Elizabeth y Margaret, que de hecho esta, este intercambio fue posible a que ellas compartían un doctor, fue la siguiente para que se den una idea. Querida Margaret, ¿cómo estás? Pues fíjate que yo estoy bastante harta de tanta guerra e inestabilidad, y no quiero que Ricardo III esté en el trono porque es malo y me quito todo. Tengo una hija, Elizabeth, la mayor. Ella es hermosa y la heredera al trono de York. Tú tienes el último heredero de la línea de los Lancaster. ¿Qué dices si los casamos y nos evitamos más guerras e inestabilidad? Quédate pendiente de tus comentarios. Bye. A lo cual estoy casi segura que Margaret le contestó algo así como, ¿Qué Elizabeth? Estoy muy bien. ¿Y tú? Pues fíjate que justamente estaba pensando... Este, por escribirte y decirte lo mismo. Me parece una excelente idea la de casar a nuestros hijos de manera de evitar más guerras. Dios me dijo que mi hijo un día iba a ser rey y yo creo que esta es la manera como lo va a hacer. Considerar un hecho el matrimonio entre Enrique y Elizabeth. Algo así tuvo que haber sido. Palabras más, palabras menos. Usen su imaginación. Ellos, la verdad, les cuento que no se llevaban bien, pero pues tenían un enemigo en común, Ricardo III, y Elizabeth, por su parte, pues estaba dispuesta a hacer eh, hasta lo que no, con tal de asegurarse que ella y sus hijas salieran victoriosas de eso. Elizabeth les cuento que se rehusaba a salir de su asilo, de la abadía, hasta que Ricardo III, en presencia del alcalde de Londres, y tocando unas reliquias religiosas, prometió que nadie iba a lastimar o violar a sus sobrinas ni a ella, que por favor saliera y que se iba a asegurar que, que tuvieran buenas vidas este, él mismo se iba a encargar de conseguirles buenos matrimonios y dotes me encanta que él tuvo, sintió la necesidad de aclarar que nadie las iba a violar pero bueno la cosa es que terminan saliendo del asilo no se sabe mucho de ella en este tiempo que se especula que a las hijas se las llevaron a la corte y ella se fue a una casa que no estaba muy lejos de Londres y reaparece en la escena en la Navidad de 1484, ya que Ricardo la invita pues, para mantener apariencias, ¿no? Al año siguiente llega Enrique Tudor, Inglaterra, y sucede la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485, en donde Enrique Tudor gana, Ricardo III muere, y les cuento que de hecho él fue el último rey que de Inglaterra que murió en batalla. Enrique Tudor es coronado eh, rey y se convierte en Enrique VII. Y eh, una de las primeras cosas que hace es regresarle el título y tierras a Elizabeth y declarar que su matrimonio con el difunto rey Eduardo IV sí si era válido. Esto de manera que nadie pudiera decirle nada a su esposa Elizabeth de York. Ya en sus últimos años sabemos que estuvo un rato en la corte, después se retiró a la, a la a vía de... Eh, Bermondsey en Londres bueno, o la retiraron mejor dicho porque supuestamente estuvo involucrada en una rebelión y cuánta cosa el final de Elizabeth pues miren, Elizabeth muy probablemente eh, murió de la peste o alguna plaga o, o de esas terribles enfermedades de, las, de aquella época ella murió el 8 de junio de 1492 a sus 55 años de edad en la abadía de Vermont, sí que les decía. Ella fue sepultada unos días después en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, a un lado de su segundo esposo, el rey Eduardo IV. Hablemos un poquito de su legado. Como les conté, ella apoyó a varias universidades, Donó dinero a muchas iglesias. Fue una de las figuras de la Guerra de las Rosas más importantes. Siempre supo adaptarse y hacer lo que sea para sobrevivir. Ella y los suyos. Su vida, la verdad, ha sido usada para libros, películas, series, como la, las que les comenté, la de The White Queen, The White Princess. Y aunque hay cosas que obviamente no pasaron o la línea de tiempo no está correcta, pues nos dan unas historias bastante dramáticas gracias a ella y sus alianzas la guerra de las rosas se acabó y comenzó la famosísima dinastía Tudor de la cual cientos de años después seguimos hablando fue la que puso el nombre de Elizabeth en el mapa y gracias a ella una de las reinas de Inglaterra más famosas tiene su nombre bueno dos dos de las reinas más famosas y cierro este episodio con una frase que ella le dijo a su esposo Eduardo cuando lo conoció mi señor Sé que no soy suficientemente buena para ser su reina, pero soy demasiado buena para convertirme en su amante. Espero que les haya gustado este episodio. Saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. También están mis diferentes redes sociales como Podcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso ya saben que pueden dejar su rating y review. Muchas, pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos, eh, les quiero desear una increíble y muy feliz Navidad, muy felices fiestas y un muy feliz Año Nuevo. Muchas gracias por escucharme y agárrense que el 2023 viene con todo. Los quiero. Bye.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,